0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, me da mucho gusto tenerles aquí Me da mucho gusto saludarles Y con la novedad de que tenemos unas invitadas muy especiales Entonces, bueno,
2: en un ratito les contamos quiénes son Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ana Laura y el día de hoy quiero presentarles a unas invitadas muy especiales que nos acompañan para platicarnos sobre un tema importante que son Marina Ortiz e Excel Galicia. Ambas son alumni de Enseña por México y actualmente son integrantes de Espacios de Escucha. Bienvenidas, chicas.
3: Eh, hola, gracias a
0: todas y gracias por invitarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Shady y también junto con Marina estamos muy contentas de saludarlas y de poder estar en este espacio. Pues para comenzar este
0: episodio, eh, nuestro tema del día de hoy será la perspectiva de género y eh, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo se sienten cuando escuchan la palabra feminismo? ¿Estuvo bien? <risa> Sí, perfecto, gracias. Ok, yo. Okay, bueno.
1: Marina, qué interesante pregunta. La verdad es que yo al escuchar la palabra feminismo, eh, me parece que siento mucha inspiración. Sé que hemos, o que se han logrado muchas cosas a raíz de eso, entonces me emociona mucho. Igual... Sé que hay muchas cosas que aprender todavía de la palabra feminismo justo, pero me
2: llena de emoción. Tú, Ana Lau, ¿qué piensas? Sí, interesante pregunta. Creo que no me había puesto a reflexionar en cuál es mi sentir con respecto a, a esta palabra, pero creo que es alegría. Porque es una palabra que ya resuena fuerte en muchos espacios y a partir de de eso eh, pues creo que se han abierto muchos caminos, se han tomado muchos espacios y por eso a mí en lo personal me genera alegría. No sé Marina qué quieras compartirnos para seguir ya con, con esta línea del tema eh, Pues así como ustedes eh, la palabra feminismo también me
0: genera eh, mucha emoción y mucha energía porque es un movimiento histórico, cultural, tiene muchos años, eh, siglos, vaya, eh, que nos ha fortalecido a muchas eh, mujeres y en general a muchas personas, y a mí en lo personal pues me ha dado mucho, eh, en muchos ámbitos de mi vida, eh, pero también siento un poco de reserva, eh, porque eh, la gente asume muchas cosas cuando te nombras feminista o cuando mencionas que algo es feminista, eh, no todos se sienten identificadas con eh, los postulados, con los movimientos, con los comportamientos. Eh, y pues en general el feminismo pues es, a mí me gusta verlo como una práctica. Entonces no es perfecto y a veces se equivoca. Entonces me genera así muchas emociones, pero positivas en su mayoría.
3: Como decía, creo que eh, me gusta mucho escuchar escucharlas. Y mucho de lo que dijo Marina me representa y me hace mucho sentido porque reconozco justo, me reconozco primero en el movimiento como feminista y también reconozco que es complicado para muchas personas, ¿no? El término, porque implica desafíos en las dinámicas, en las formas de las relaciones con otros, con otras, pero también con nosotros, con nosotras mismas, ¿no? Entonces para mí al hablar de feminismo o escuchar feminismo implica primero un gran reconocimiento de mi realidad, implica reconocimiento de la realidad de las otras compañeras mujeres y de este, esta construcción histórica que nos permite estar el día de hoy acá eh, cinco mujeres profesionistas hablando de estos temas ¿no? y creo que es un, es un gran logro que vamos avanzando.
2: Pues muchas gracias Itzel también por esto que, que sumas a, a este espacio, ahora vamos a dar inicio a nuestro apartado favorito, porque creo que a partir de este podemos reflexionar en torno al tema desde lo que se sabe en la sociedad de ese conocimiento que está ahí moviéndose y que es bueno eh, desmitificar para abrir otras posibilidades. Entonces Vamos a iniciar con Desbloqueando Mitos. Karen, ¿nos quieres compartir la dinámica? Claro que sí. La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar
1: algunos enunciados y Ana nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad. Y Marina y Michelle nos compartirán su opinión de si estamos en lo correcto
2: o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos? Sí, súper lista. Le quiero empezar.
1: Perfecto, entonces vamos con el primero que es, la educación es igual para niñas y niños,
2: ¿qué piensas Ana? Considero que no, que no es eh, la misma, por tanto lo creo un mito, porque tan solo en, en las oportunidades, bueno más bien empezando por las oportunidades que tienen los niños y las niñas, para acceder a la educación es completamente diferente por los roles sociales que se le asignan a las mujeres, tan solo, pues no sé, como de cuidado, de, de actividades del hogar, que ya sean niñas menores de edad o en educación, educación media o superior, bueno, pues las actividades que, que deben realizar. Eh, en muchas ocasiones las mujeres limita el, el acceso a la educación, por lo tanto, pues yo creo que, que no es igual. Pero bueno, me gustaría escuchar a, a Marina con respecto a esto.
0: Eh, pues Ana, tienes mucha razón en, en muchas cosas que, que dices. Yo diría que este es un medio mito, porque es verdad y no es verdad al mismo tiempo porque efectivamente eh, en teoría todos tenemos el mismo acceso a la educación y de hecho en la paridad en cuanto a las tasas de alfabetización se ¿lo logró hace como 10 años. Entonces eso significa que en la escuela hay la misma cantidad de eh, niños y niñas y sí. lo mismo en, en preparatoria y en, y en universidad. Eh, sin embargo, mencionas algo muy importante, que efectivamente en el transcurso de la escuela, pues hay una diferencia eh, en los trayectos, en los proyectos de vida, eh, según el, el género, y este, en teoría, eh, ¿por qué decimos que hay una diferencia en la educación? Pues porque, eh, vuelvo a decir, en teoría todos eh, tenemos este acceso, y todos los programas de la SEP están, digo, todos los, perdón, todos los programas educativos están supeditados por la SEP para garantizar que todo, todos tengamos el mismo derecho a la educación, sin embargo en las escuelas se enseña lo que llamamos el currículum oculto, que son lecciones eh, sobre los roles de género que se transmiten con o sin intención, de manera consciente o inconsciente entonces existen expectativas, comportamientos, tratos, indicaciones, instrucciones y muchas más cosas, el, el uniforme escolar, hay muchas cosas que podemos señalar, este, que las personas y las instituciones tienen para con los estudiantes según el género que, que les perciban o que no les perciban porque todo influye. Entonces existen diferencias cualitativas en la manera de enseñar e incluso a, a muchos les debió tocar este con respecto al contenido en, ya sea dentro del aula o fuera del aula que no tú tú no escuches esto o separamos a los grupos en dos o bien en las escuelas que no son mixtas ahí sí hay diferencias muy notables en las enseñanzas que se les dan entonces, en pocas palabras, el currículum oculto son valores culturales que atribuimos a cada género y las múltiples formas en que esto se manifiesta en la educación. Y esto explica lo que tú comentabas, Ana, porque más adelante, durante, conforme la persona va madurando, empezamos a ver diferencias eh, de gen, con, o sea, con, con, de índole de género ya sea en la educación superior, en el ámbito profesional, en sus proyectos de vida, porque desde que son niñas les estamos enseñando lo que tienen permitido saber o hacer según su género. Entonces, sí existe una igualdad en el currículum académico, porque todos, no sé, todos vemos la mis las mismas reglas de acentuación, de ortografía y de álgebra, pero en la escuela también se reproducen otro tipo de enseñanzas que pues van mermando o dirigiendo el aprendizaje de la persona entonces sí es algo eh, bastante importante eh, de lo cual tenemos que ser conscientes y por lo mismo sigue siendo un, un tema complejo porque no siempre se ve por eso le decimos oculto porque la escuela te va a decir ah no claro enseñamos, eh, les enseñamos lo mismo pero en la práctica o cuando estás en el aula eh, o como docente te puede tocar que reproduzcas diferencias de género y no te das cuenta, o a lo mejor sí te das cuenta, pero las tienes justificadas.
1: Me, o sea, como que me cayeron muchos veintes ahora que, que te escucho, porque, por ejemplo, me acuerdo mucho eh, cuando iba en secundaria, que ya saben que en secundaria es cuando uno está como intentando como encontrar su identidad y todo eso, y yo me acuerdo que, pues en las escuelas siempre hay como talleres o extraclases, ¿no? O en la mayoría de las escuelas. Entonces, en el momento en el de que yo me inscribía, me acuerdo mucho que en la inscripción era como esta, no sé, este, jazz, natación, eh, ballet Y había como un montón de actividades, pero eran las únicas que le mencionaban a mi mamá y a mi papá, ¿no? Y ya, o sea, ya me acuerdo que había como electrotecnia y computación y eso. A mí me llamaba mucho, no sé por qué porque no le seguí, pero me llamaba mucho la atención electrotecnia, ¿no? dice no, pero es que está ya, pero es que está esto, pero está lo otro. Entonces yo dije, bueno, pues quiero, quiero electrotecnia. Y sí me metí en electrotecnia, pero creo que son como pequeñas acciones que tal vez uno normaliza simplemente por, por asumir, no sé, el género, ¿no? Me parece muy interesante. Muchas gracias, Marina. Y con esto me gustaría irme a la siguiente, que es la sonoridad significa que todas las mujeres son amigas. Me gustaría mucho escucharte, Ana.
2: La verdad es que conozco muy poco sobre este, este término, pero considero que hay una especie de, como de alianza, de apoyo, de unidad, quizá desde un sentido como compartir la identidad que, que puede unirnos como mujeres. Sin embargo, no creo que llegue a tal punto de ser amigas porque pues puede pasar que, que, no sé, en, a, en algunos aspectos no, no tengamos los mismos gustos, eh, los mismos intereses, que nuestras conversaciones estén, no sé, orientadas a otros aspectos, y pues eso como que no necesariamente nos va a ser amigas, pero sí como aliadas tal vez, no sé, eso es lo que lo que llega a mi mente, entonces también lo pensaría Mito, sin embargo, pues no sé, chel eh, cómo podemos profundizar en
3: eso. Muchísimas gracias Ana, me, escucho, me gustó mucho escucharte. Eh, sí, antes me gustaría comenzar diciendo que cuando hablamos de solidaridad, eh, hablamos que, que es un término para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género y también a aprender a mirarnos sin, comp sin competir, ¿no? que es algo que se nos ha enseñado justo mucho de lo que también nos ha hablaba Marina, ¿no? con estos, estos roles que nos imponen eh, desde que somos muy pequeñas. Eh, de acuerdo con Marcela Lagarde, la palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres. Y esto es percibirnos como iguales, eh, que podemos aliarnos, compartir y sobre todo cambiar nuestra realidad. Entonces, para mí, ser sorora, como bien dice Ana, no es que todas las mujeres sean mis amigas, porque efectivamente tenemos gustos diferentes, intereses distintos, y a lo mejor hay algunos con los que no, no eh, empatizo tanto o empatamos tanto. Eh, pero sí implica aprender a relacionarnos como si fuéramos amigas. Y esto nos invita a pensar en dos preguntas. Eh, primero, ¿cómo tratas a tus amigas? Y la segunda es, ¿cómo es el vínculo con las mujeres de tu vida? ¿no? Creo que a partir de eso eh, nos podemos, podemos reflexionar qué queremos ¿no? en, en las, los vínculos y las relaciones que gener, generamos entre nosotras. Y en ese sentido, la sororidad nos invita a eliminar la enemistad histórica entre las mujeres, que nos hace competir, que nos hace culpabilizar a la otra, señalarnos entre nosotras, revictimizarnos entre nosotras. A veces eh, hay estos comentarios como la peor enemiga de una mujer es otra mujer o... Eh, comentarios que lo que hacen es justamente generar más competencia entre nosotras y evitar tener estas relaciones que finalmente nos permiten sumar y crecer porque nos podemos entender, podemos entender nuestras propias realidades. Entonces, eh, ser sororas o practicar la sororidad nos invita a encontrarnos en las otras, a escucharnos con ternura, con empatía, a unirnos, acompañarnos a dejar de juzgarnos entre nosotras, ¿no? A no hablar de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpos, ¿no? De no, no hacer comentarios de ah, ya viste tal como se vistió o que, que son mínimos pero que puede, pueden afectar el autoestima de otra compañera, de otra, de otra mujer eh, o dejar de competir para pasar a compartir, ¿no? Y a, y a aliarnos sobre todo, sobre todo, esto, ¿no? a aliarnos en un mundo que es complejo para las mujeres. ¿no? Entonces, la solidaridad implica pues también aprender de otra mujer y enseñarle a otra mujer, ¿no? Es prácticamente un ir y venir de aprendizajes, enseñanzas y de reconocimiento entre nosotras mismas eh, y en ese sentido, pues sí, claro, es un mito pero sí es una invitación a que, cuando practiquemos la sororidad es tratar a las otras mujeres como si fueran mis amigas no eh, lo mismo con ese mismo amor con ese mismo, esa misma ternura con esa misma comprensión tratar a, a otras mujeres. Eso no va a ser su amiga, pero sí me va a hacer respetarla y construir vínculos distintos. Eh, y para cerrar, me gustaría nuevamente eh, mencionar algo de la antropóloga Marcela Lagarde, que, que nos invita a dejar de competir entre nosotras. Porque justo el patriarcado construye estos estigmas de ser mujer, ¿no? Que mucho, como bien decía Marina, en, el, en este currículum oculto también se construye. Y a veces se construye una fobia contra el feminismo, ¿no? Que a veces sabemos mucho de, ay, bueno, sí estoy de acuerdo con esto, pero no me representa el feminismo, ¿no? Y cuando hay muchas mujeres que en su accionar realmente eh, pues son feministas, ¿no? Aunque, ¿no? aunque no se nombren como tal. Y pues también esto de, de que las mujeres debemos analizar y tener una conciencia crítica para modificar las formas del comportamiento y la relación entre mujeres, ¿no? Para que este apoyo sea recíproco. Entonces, en ese sentido, creo que una gran de la mano, de mirarnos como amigas, también es amigarnos con nosotras mismas, ¿no? Y dejar de ser nuestras propias jueces y verdugos y dejar de serlas de las otras compañeras, ¿no? Y eso creo que es, es, nos habla la, las autoridades. Qué importante
1: todo lo que mencionas, de verdad que, que me encantó y, y justamente como lo decía hace rato, creo que normalizamos muchas cosas como lo que nos dice de competir y es como de que, bueno, pues si ella está haciendo eso, yo podría hacer esto y el otro o sea como, esta parte de la competencia creo que era, bueno, yo considero que es algo como, como generacional, ¿no? Y que afortunadamente eso se ha estado como, como cuestionando. O sea, como ya empezamos a cuestionarnos eso. y de ¿Por qué tengo que tal vez envidiar porque, o competir? Sino que tal vez si yo admiro al, algo de alguien más, justo es admirar y buscar. Oye, ¿cómo le estás haciendo? Cuéntame. Pero ya quitar como esta parte de competencia y de admirar eso que, que tiene la otra persona. Y lo último que no quería pasar por alto justamente es el de no hablar del cuerpo de los demás, porque era algo que se acostumbraba muchísimo. O sea, desde que éramos pequeñas, desde que estábamos en primaria, hablaba del cuerpo de los demás, de las demás. Entonces, por ejemplo, me acuerdo muchísimo, hace poquito platiqué con una amiga, que uno piensa como un cumplido, el decirle a alguien, ay, qué flaca estás, pero tú no sabes si esa persona está sufriendo muchísimo y quiere subir de peso. o ha tenido como muchas cosas o algo así de acuerdo a su peso, entonces lo mejor es como no, no hablar del cuerpo de los demás y dejar que cada quien tenga como su proceso y no sé, me quedan como muchas, muchas reflexiones, me gustó mucho escucharte, pero para no llevarnos más tiempo vamos con el siguiente que es el, femin el feminismo es anti hombres ¿qué tal? ¿qué piensas Ana?
2: Oye, qué interesante, porque me he topado mucho con este. Eh, en, en mi compartir con, con adolescentes, con, con niñas adolescentes, he podido observar claramente, no generalizo ni por la edad ni por el contexto, pero con las que yo he podido compartir es, es una idea de, no a los hombres, ¿no? No a los hombres, eh, ahora como que las mujeres debemos estar arriba y, 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 a, y a empezar como a, a crecer con, con esta idea. Y yo me lo preguntaba mucho, ¿no? Que si era realmente anti hombres, Y um, lo considero mito, porque pues de nuevo es darles el foco, ¿no? O sea, hasta en eso. Es como no, feminismo, o sea, es nuestro. Eh, y, en, y en encontrarnos es reconocernos así y, y no uh, desvirtuar un movimiento que ha abierto espacios con una lucha, ahora pensándola contra los hombres, ¿no? Pero bueno, pues obviamente ustedes son las, las expertas en esto entonces me encantaría profundizar justo en este que me ha tocado topármelo mucho más
0: Ay, gracias Ana eh, creo que a todas este, nos ha tocado esta, como este gran debate porque eh, pues sí tiene mucho que ver con la manera en cómo se presenta ¿no? el feminismo y muchas cosas que se dicen, entonces eh, sí, es, es, es una discusión muy interesante, eh, pero efectivamente es un mito, como dices Ana, porque pues sí, el feminismo no solo, se, o sea, no se trata de los hombres, este, como dices, ay, aparte en esto vamos a estar como hablando de ellos todo el tiempo, eh, pues no, <ríe> el, el feminismo de lo que se trata, eh, o más bien, más que sí se trata sobre las mujeres, eh, se trata sobre lo femenino. Eh, el feminismo incluye eh, mucha filosofía, mucha sociología, muchos estudios. Entonces, el feminismo hay, o sea es, es, como bien dice el nombre del episodio, pues es una perspectiva que toma en cuenta eh, lo que es el género, las diferencias de género, sean construidas, este, sean culturales, artísticas, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que el feminismo sí es, es que es antipatriarcal. Entonces, hay muchas palabras, ahorita que te escuchaba, me hiciste pensar que existen muchas palabras que han surgido gracias al feminismo, como pues el patriarcado, este, el androcentrismo, por ejemplo, el, eh, el falocentrismo, eh, la heteronormatividad, eh, se, se lanzan muchas palabras por ahí. Eh, y en este caso quisiera aprovechar para compartirles un poco de lo que yo he aprendido sobre eh, ellas y en particular pues como ya mencioné pues qué es el patriarcado y por qué el feminismo es antipatriarcal. Eh, porque, pues el feminismo, con toda su pluralidad y trayecto, porque hay muchos, muchos, a veces se habla de los feminismos más que de uno solo, eh, lo que ellos buscan es el bienestar y el y la plenitud de las mujeres en todas sus manifestaciones porque ser mujer es también algo muy diverso y para ello ha reconocido a través y gracias a eh, muchos estudios cuantitativos y cualitativos a lo largo de la historia o sea el feminismo tiene como dije al inicio tiene siglos eh, de estar existiendo, de estar trabajando aunque no siempre se nombre como feminismo eh, el estudio de género tiene muchos siglos eh, y la conclusión a la que se ha llegado es que el mayor obstáculo para eh, esta plenitud y este bienestar, pues es el patriarcado. Y cuando hablamos de patriarcado, nos referimos a un paradigma que ordena a la sociedad según la primacía o la, ¿cómo se le dice? El, el imperativo del patriarca, que ese es un solo modelo masculino de muchos. Entonces, eh, este, este modelo perdón, masculino, de lo masculino, gobierna sobre lo femenino y para ello existe pues todo un aparato moral, económico, eh, religioso a veces, eh, mitológico, yo, yo que estudio literatura lo veo mucho en la ficción y en los mitos, que to todo esto justifica esta supuesta superioridad y explica la supuesta inferioridad de eh, la otra en este caso. Entonces, si sí si quisiera que quedara claro que la crítica siempre es hacia lo masculino, hacia lo patriarcal, este, no necesariamente hacia los hombres, porque un hombre que no encaje con eh, las expectativas patriarcales o no esté de acuerdo con ellas, también eh, eh, recibe eh, repercusiones, violencias, eh, y muchas otras cosas por parte de, eh, de las personas, porque todos tenemos integrado una visión, todos crecimos en sociedades patriarcales y todos entonces reproducimos estas ideas entonces, eh, a ver si más adelante puedo explicarlo mejor
1: Creo que todos estamos como en, en la misma sintonía de todo lo que acabas de decir Marina Yo estoy, sí, ¿eh? <ríe> estoy como no sé, como en shock por todo lo que dices, porque es muy real. Y, y me parece muy importante que, que se hable, porque justamente muchas cosas las damos por hecho, las normalizamos o escuchamos mucho de feminismo, por ejemplo, ¿no? Pero justamente esta parte donde ya las mujeres o ya nosotras eh, tal vez no nos depilamos o tal vez el pelo ya está más corto, lo que sea, pues al final se sigue juzgando, o sea, te siguen señalando y te siguen diciendo cosas y, y no y tal vez señalan, pero a la, a la vez, no sé, o sea, siento que, que todavía falta mucho por aprender, falta mucho por, por deconstruirnos, porque sé que también es una tarea que todos tenemos que hacer, que es algo que, que así crecimos, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba mucho que dicen, más como las personas mayores, no es que eso no pasaba en mis tiempos, es que eso no existía, y no era que no existía. No era que no pasaba, sino que no se hablaba, que no, no se sentían cómodos y que eran más juzgados y es por eso que estaban como tal vez todos estos temas como escondidos, ¿no? Pero no era que no existiera, sino que, que las personas no se animaban a hablarlo Entonces, qué importante todo, todo lo que nos mencionas. Y, y justamente yo quería hacer una pregunta, pero creo que va un poco ligada a la siguiente, que, bueno, al siguiente enunciado. Entonces lo voy a decir y ya, si no surge ahí mi duda, este, ya se las voy a preguntar. ¿Qué es? ¿Los hombres deberían integrarse a los espacios que son solo para mujeres? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué piensas de esto? Creo que también va muy ligado a lo que nos platicaba Marina a, hace un ratito.
2: Pues es que. Sí, o sea, sí me quedo mucho con, con esto que nos que nos compartió eh, Marina, que de nuevo, o sea, no es contra los hombres, ¿no? O sea, es el patriarcado y hay muchos hombres que no tienen uh, acciones o actitudes realizadas, relacionadas con el, con el patriarcado y con el machismo. Y pues que no, o sea, como que de nuevo no es poner el foco hacia allá. Pero pues este enunciado no, la verdad es que no me hace como mucho sentido. Eh, de nuevo es va, desde mi perspectiva que las mujeres tengan ese espacio para crecer, para hacer ellas, para compartir lo que han creado, lo que han aprendido, lo que han, hemos generado en, en no sé, en escuelas, en hospitales, en, en empresas, Creo que no, no va como hacia allá el sentido del feminismo, pero bueno, me gustaría pues profundizar un poco en esto que nos pueden compartir, chicas.
3: Sí, es, es una frase bien compleja, porque puede tener diferentes enfoques desde diferentes tipos de feminismos, como bien decía Marina, o sea, empezar... Eh, de lo básico, es que hay feminismos como hay mujeres, ¿no? Y dentro de esto, pues, también se van generando eh, ciertos feminismos quizás más radicales, que, que de plano van a decir que no, a otros feminismos más flexibles, que van a decir sí, vamos a incluir a, a los varones en esto. Eh, para mí es un mito, y la realidad es que los hombres y algunas mujeres deberían respetar y entender que hay espacios que es necesario que sean solo para mujeres. ¿No? Y esto no es porque, como decía Marina, el feminismo sea anti-hombres o porque no los querramos en nuestros espacios, sino porque es importantísimo que las mujeres tengamos y construyamos espacios seguros de mujeres y entre mujeres para mujeres. Creo que es parte de una deuda histórica que nos debemos y que se nos debe y que es importante que podamos construirlas, ¿no? eh, Pues estos espacios, eh, es importante que nos sintamos seguras, ¿no? Para hablar, para dar nuestra opinión, para compartir nuestras experiencias y realidades eh, y que muchas de estas compartimos solamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Eh, ha pasado y, y como, como docente a veces pasa que... Eh, Muchas veces nuestras estudiantes, mujeres, tienen mucho que decir, pero a veces no tienen esa voz para decirlo porque históricamente se nos ha quitado la voz, ¿no? Y, y digo, afortunadamente en el momento en el que estamos viviendo, podemos a ver, a ver y ver más mujeres en, en lo público expresando sus ideas, este, eh, construyendo y siendo puntas de lanza en la opinión pública, política, cultural, artística. Eh, pero eso es algo que, que se ha venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero en lo privado todavía podemos ver que las mujeres no tenemos esa voz, ¿no? O sea, en lo privado, o sea, ¿en qué momento nos reunimos para hablar de lo que nos pasa, ¿no? O sea, ¿en qué momento eh, yo puedo compartir con una amiga y decir, ¿sabes qué? Cuando eh, cada vez que me chiflan en, en la calle me siento mal, ¿no? O, o y que escucho a otra mujer que diga, no, pues yo también me siento mal. Entonces, me doy cuenta que no soy la única que se siente afectada por eso, ¿no? Como decía Marina, puede ser algo eh, burdo, que no lo es, porque nadie te tiene por qué gritar en la calle y está bien que no te sientas bien con eso, pero cuando lo expresamos en estos espacios eh, que se construyen entre mujeres, creo que nos da la oportunidad de darnos cuenta, ¿no? Y a veces, eh, eso nos ha pasado mucho en espacios de escucha, ¿no? Que... Eh, cuando yo cuento mi realidad, me doy cuenta que no es una realidad aislada, ¿no? que hay otra compañera, otra otro compañera que le está pasando lo mismo. ¿no? Entonces, no soy yo, ¿no? es el sistema, ¿no? y creo que eso es algo súper importante. ¿no? Y, y nuevamente, tocando esto, creo que es importante la sororidad. ¿no? O sea, es importante que estos espacios se, se, se construyan desde una perspectiva sorora y empática entiendo que pues son esas, esas realidades eh, como les decía, bueno, esto parte de, de espacios de escucha que para nosotras es muy importante que se construyan estos espacios entre mujeres aunque sí generamos espacios mixtos pero nuestra prioridad son eh, para mujeres, entre mujeres es porque hay una conexión que sucede entre mujeres que es súper poderoso, ¿no? y en el que nos damos cuenta y aprendemos a acompañarnos de otra forma entonces, eh, pues no sé ¿Cómo podríamos nombrarlo si es un mito o no? Yo creo que se reduce a que, no, o sea, para mí sería no, como que, que el respeto sea hay espacios que sean solamente para mujeres y está bien que así sea, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Nadie, nadie los odia, nadie los quiere de la vida, solamente queremos espacios para nosotras mismas para encontrarnos. Me, me ha gustado mucho, me, me emociona saber que se
1: esté hablando de esto, que que las personas nos escuchen y yo espero que de verdad que lo escuchen porque fue un episodio muy, muy bueno en particular, me gustó mucho. Entonces, me gustaría justamente con esto que hemos platicado eh, hoy, saber qué desbloquearon hoy, con qué se quedan. Entonces, voy a iniciar yo. Yo creo que desbloqueo justamente el... Creo que para que desbloquear me gustaría, me gustaría como platicar o decir qué es lo que voy a hacer yo ahora desde mi trinchera, que justamente ya lo he estado haciendo, pero justamente hacerlo más como, ¿cómo decirlo? Como más consciente, el no emitir juicios de valor para nadie, ni para un hombre, ni para ninguna mujer, y asumiendo que tal vez nosotros, bueno, yo como... Como lo que he vivido, que afortunadamente pues considero que no he vivido como, como nada tan fuerte, como que desde el privilegio que tengo, eh, ser voz, apoyar a las demás mujeres y no quitar el dedo del renglón de que todo esto se siga escuchando, se siga respetando. Entonces creo que lo que desbloqueo yo es qué voy a hacer ahora yo desde mi trinchera y cómo poder dar voz y ayudar a, a los
2: demás. Muchas gracias, Karen, por lo que nos comentas. Yo, para cerrar, eh, quiero agradecerles, chicas, porque en lo personal, eh, lo, lo mencionaban ustedes, como eso de identificarse con el movimiento me ha costado bastante, porque creo que me había tocado eh, compartir composiciones radicales. Y a mí la radicalidad me, me genera conflicto existencial. Entonces, por eso. Eh, yo, yo desde mi, mi labor de PEM y desde mi labor como mujer en mi familia, dentro de mis espacios de amigos pues siempre como mostrando la, la capacidad de una mujer ¿no? así, claro que podemos claro que puedo aportar puedo crear y, y puedo eh, con, con la misma capacidad y fuerza hacer, hacer y y marcar una diferencia, pero sí me, me costaba trabajo decir, no, pues sí, feminista, por estas posiciones radicales que me había tocado compartir, y hoy a partir de esto pude reflexionar y desbloquear que más que un dogma puede ser una praxis, que puede, eh, puede ser este aspecto válido, sin, sin necesidad ni de odiar a los hombres, ni de descalificarlos, o, o alejarlos... Eh, de los espacios con los que podemos co-crear juntos, ¿no? Al contrario, el, el buscar esta visión de, de bienestar, porque las, las mujeres eh, tenemos derecho a estos espacios, que, que en muchas ocasiones se nos ha limitado, pero qué bueno, nos, nos toca seguir. Abriéndonos, abriéndonos espacio y, y crear justo a partir de tan solo como de este podcast el poder hablar de esto y seguir reflexionando para aprender mucho más, entonces muchísimas gracias y, y yo me quedo en especial con esto, no sé Marina eh, para cerrar, ¿qué te gustaría compartirnos?
0: Eh, pues también también quiero agradecerles el, el tiempo y el espacio, este porque, eh, pues sí, o sea, estos temas eh, que han tenido un, a mí me parece que han tenido un, un, una presencia como cada vez mayor en aumento, gracias a las redes sociales, gracias a las, eh, a las marchas que se han organizado, ha cobrado una mayor presencia, que, que en pocos años, yo siempre cuento que en la, en la licenciatura, eh, que fue, fue donde yo, yo, yo encontré muchos de estos temas y fue como abrir, <ríe> abrir el panorama muchísimo, eh, ahí, ahí encontré como mayor resistencia para nombrarse feminista, para hablar de los temas, este, no en todos lados, obviamente siempre hay mucha gente que ya, ya los conoce, ya los acepta, o que ya tiene integrado como el feminismo tiene muchos años pues hay ideas que no son nuevas pero a lo mejor cuando recién las descubres o recién las lees como ay, de una manera más como estudiada te sientes así como deslumbrada eh, pero, pero yo sí recuerdo que había más reserva hace pues cinco o seis años que ahorita y me, a mí me da mucho gusto que ahorita hay más, más apertura para, para ahorrar los temas para nombrarlos entonces con lo que yo me voy eh, o que desbloqueo el día de hoy es es justo eso que, que el feminismo tiene muchos rostros, se puede ver y practicar de muchas maneras y, y justo me, me quedo mucho con lo que menciona excel de la sororidad que es verdad a, a mí sí me toca mucho ver que en esta lucha por eh, un mundo más justo, a veces podemos ser como muy, pues sí, muy radicales o muy intransigentes y nos falta a veces eh, mayor contexto y mayor empatía este, para entender que, que pues el feminismo y la liberación de la mujer y de todos, todes, se va a ver de diferente manera. Entonces sí, eh, yo, yo entiendo que es un tema complicado, pero, y gracias también debo de reconocerlo siempre, gracias a, al proyecto de Espacios de Escucha, es algo que yo he entendido este, ya con, con como verdadera profundidad, porque siempre decimos, ay sí, la pluralidad y escuchar, pero realmente cuando eso se, se vive y se entiende cuando pues cuando nos reunimos y encontramos. Entonces yo me voy con esto de que, eh, y, y sigo desbloqueando, lo sigo desbloqueando todos los días, que, que el feminismo tiene muchas maneras,
3: de ser. Y finalmente, yo, yo voy pensando en esto de la práctica. Me encantó eso que compartió Marina, como lo importante de, de hacerlo en la práctica y también que educamos en la práctica, ¿no? Es súper importante como docentes, como, como maestras, estamos frente al aula, o agentes educativos, o como educadores en nuestra casa, con nuestros con, con las niñas, ¿no? Los adolescentes, jóvenes que, que nos rodean, que, que mucho de lo que queremos transformar en la realidad va a ser a partir de lo que las otras personen, personas miren cómo hagamos, ¿no? Entonces, creo que en medida que seamos más conscientes, que seamos más eh, congruentes también con nosotros mismos, que nos podamos observar, eh, e ir tratando de cambiar, pues, esos... Eh, cosas que nos ha dejado el patriarcado, en ¿no? Nuestra vida, que podamos ir tocando y transformándonos, también vamos a ir transformando todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, creo que es, es esa invitación a mirarnos, a mirar nuestros vínculos, nuestras relaciones, y pensar cómo queremos transformarlos ¿no? Y ahora que estamos empezando este año, quizás plantearnos como nuestro objetivo, ¿no? Quizás al final del año hacer más auroras, quizás al final del año practicar más, nuestro feminismo eh, y permitir esa transformación ¿no? y esa, esa escucha
1: Ay, Pues muchas gracias de verdad que me encantó escucharles y, y espero que podamos compartir pronto después algunos espacios de escucha qué bueno que, que lo traen acá porque es algo muy importante entonces ya para irnos como despedida me gustaría dejarle una pregunta a las personas que nos están escuchando, la cual es la siguiente. ¿Qué prejuicios, mitos o estereotipos vas a dejar ir dejando? No, espera. ¿Qué prejuicios, mitos o estereotipos vas a ir dejando de lado a partir de lo que aprendimos el día de hoy?
2: Y a partir de esto, la siguiente frase. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en igualdad Judith Butler eh, Pues sí, yo quiero
0: agradecerles una vez más el, el tiempo eh, que nos han dado eh, su escucha, como siempre decimos en espacios de escucha, eh, una de las o bueno, la base de, de todo este proyecto es que aprendemos a partir de, eh, del encuentro con, con otros, entonces eh, pues les agradezco mucho yo también eh, me voy muy contenta eh, de haber podido conversar con ustedes y, y de escucharlas.
3: Sí, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Karen, Ana, el equipo de, de Enseña por México y el Poder de las Emociones por darnos este espacio para compartirnos. Y pues finalmente les invitamos a participar en espacios de escucha, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí se van a poder dar cuenta cuándo va a ser nuestro eh, próximo espacio creo que el primero lo vamos a tener ahora en febrero casi por lo regular nuestros espacios son los últimos la última semana de cada mes entonces eh, pues los invitamos a que, que nos miren en nuestros en nuestro Instagram ahorita Marina nos ayuda recordando cuál es eh, pero para que estemos más cerca y para que podamos seguir conociendo y generando estos espacios así que muchísimas muchísimas gracias de verdad nuevamente Karen Ana Catherine y ah, Enseña por México por el espacio de la invitación.
2: Nos escuchamos en el próximo episodio del Poder de las Emociones. Muchas gracias.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.